0: 民间怪谈录，会谈人间的另一面。欢迎收听《民间怪谈录》，我是老岳。今天给大家聊一个和古井有关的故事吧。说是有一村子。村子里有一哥们儿，因为晚上出去喝酒，哎，朋友请客，有一酒局，喝到了听老晚。回来的时候呢，天都已经黑了。咱们都知道，这村子它不像城市，一到晚上灯火通明，亮亮堂堂的。村子不是，而且村子里面有很多人都睡得比较早，因为大家白天。得出去干活啊，干农活、种地，所以说晚上是休息时间。再加上村子里边也没有什么娱乐场所，村民们也不过什么夜生活，所以说大家都睡得比较早。这哥们晚上回来有点喝大了，醉醺醺的，路都走不直了，晃晃悠悠的，边走边哼着歌，就往自己家里的方向走。就在他走到离家不远，他路过一个院子的时候，忽然他好像听见有人在喊救命。这哥们儿当时就愣了一下，那酒瞬间就醒了一大半了。他记得这个院子已经是很长时间没有人住了，在没人住的院子里面，怎么可能会有喊救命的声音呢？是不是自己喝多了产生了幻觉了？然后这哥们儿站在原地，就竖起耳朵这么仔细听。过了一会儿，又听到一个女人的声音，而且声音很虚弱：“救命！救命啊！救救我！”这声音也不大，断断续续的。这哥们儿全身打了一个激灵，大半夜的，谁会跟没有人的房子里边喊救命呢？这会儿他想起了老人们说的一个老话，说晚上走夜路的时候，如果说要是听到有人叫你，或者说是有人拍你肩膀，或者是用什么其他的方式吸引你注意的，这个时候千万不能好奇，也不能接茬。哥们这下子吓得不轻啊！他也不想知道里面的人是谁，他什么都不想管。但是那个声音还是断断续续的响起，让他听的毛骨悚然。然后这男的惊恐的大叫了一声：“有鬼呀！”便飞快的跑回了家。回到家里，这哥们就大病了一场，病了好几天。躺床上昏昏沉沉的，后来好不容易醒了过来，逢人就说那个院子里面有鬼。晚上他听见了凄厉的女鬼的叫声，人们听他这么说都很害怕呀，特别是住在那个院子旁边的几户人家。渐渐的，在晚上能听见这个叫声的人，可就不止一个了。有好多人晚上路过这个院子的时候，都能听见那个凄厉的哭喊声。你想想，这就是胆子再大的人晚上也不敢进去啊！一时间，这个事儿就闹得村子里人心惶惶的，大家都觉得里边可能住着一只厉鬼。当快天黑的时候，村子里路上就一个人都没有了，大家。早早的回到了家里，谁也不想出来被女鬼给抓住，不是？就在几天之后，那个凄惨的声音突然停了，不叫了。人们这才松了一口气，大家认为这个事儿应该是就这么过去了。可是过了一段时间以后，那个凄厉的叫声竟然又响了起来。声音比以前还大了好多，而且听着也更清晰了。每到天黑的时候，就有女人的哭声从里边传出来，那声音听着真是又嘶哑又凄惨，就像那小锥子一样往人的耳朵里边钻。听见过鬼叫的人都感觉头皮真是一阵的发麻呀，头脑发胀，耳朵生疼。这住在附近的人每天。都是生活在惊恐之中。旁边有一户邻居，实在是受不了了，于是呢就报警了。后面警察很快就到了这儿，他们走到那个院子门口，敲了敲门，没有人开，而且里面真是一点声音都没有。门上锁着一把大铁锁，而且这锁上已经是锈迹斑斑了。住在附近的人都说，这家人在外地打工，赚了点钱，然后呢，全家就都搬到了城里去住了，而这房子就这么空了下来，里边根本就没有人住，而且也没看到有人进去过。来的这几个警察里边有一个实习生，叫小雷。领导让小雷把门打开，进去瞧瞧。小雷用一把大钳子把锁门的那个链子给剪断了，然后他用力一推，这个门咯吱一声开了。咱们大家应该都知道，没有人住的地方是很荒凉、很荒凉的。院子里面那杂草，你都不知道从哪儿冒出来的，就会长很多。当门打开的那一瞬间，大家都能看到。有一层灰尘，慢慢的落下。进了院子，大家发现院子里的房间都是紧紧关闭着的，里面呢全都是灰尘。但是院子里边有一串脚印，直接延伸到院子里的一口井边。这会儿，小雷看了看同事，长出了一口气，说：“看来这也不是什么灵异事件呀、啊。”应该是有人在作祟，你看这脚印这应该就是最近几天才留下来的。然后小雷就把目光移到了院子里的那口井的位置，他有一种直觉，他觉得呀、啊，这口井里边一定有什么不寻常的东西。只见这个井口上面盖了一个木板木板上面还压了一块大石头。把这井口都给挡住了。这会儿，小雷想起了自己以前看的恐怖片，里面经常会有这样的情节：就是搬开井上的石头，只见里边会发出一阵恶臭，然后井底下藏着一具腐烂的尸体。但是小雷心想，这又不是拍电视剧，怎么会这么巧呢？于是，小雷就跟同事鼓起勇气走到了井边，两个人一块儿。搬开了木板上的石头，然后掀起了那块木板。就在木板拿下来的那一瞬间，小雷就闻到有一股恶臭扑鼻而来。他虽然提前做了心理准备，但是这味儿实在是太冲了，小雷还是忍不住的干呕了一下。他看了看旁边的同事，表情也是一样，感觉很痛苦，都扭曲了。因为实在是太臭了，小雷努力地稳定了一下自己的情绪，他心里也害怕，怕井里边会有什么东西，所以也不敢轻易地往井底下看。于是自己眯着眼睛，慢慢地、慢慢地把头凑向了井口，往下这么一瞧，这不看不要紧。一看，把小雷吓得呀，魂儿都快丢了。只见在井里边有一个头发长长的女人，准确的说，应该是一具女人的尸体。然后小雷对大家说：“井里边有一具尸体，而且是一部女尸。”旁边的人听见他说，纷纷的都发出了惊恐的叫声。这附近的人开始七嘴八舌的议论起来。怎么会有女尸啊？这女尸哪儿来的呀？咱们之前听到的声音是不是这女尸发出来的呀？这一时间，所有的人都觉得后脊梁是一阵发凉，因为这么多人都清清楚楚的听到了这个女人凄惨的叫声啊，这就说明这个声音是真实存在的。这个女人的尸体在干枯的井底是不可能存活十几天的。而且他尸体已经发出了恶臭，种种的迹象表明，这个女人已经死了好多天了。那如果女人已经死了，之前的那些恐怖的尖叫声是谁发出来的呢？说实话，这是小雷第一次遇到这种比较诡异的事儿，他自己心里也挺害怕的。更悲催的是，就在这会儿，领导发话了。小雷啊，你还没有转正吧？你下去一趟，把这女尸给捞上来，我就让你转正。听领导这么说，小雷可就犯了难了。紧接着，领导又严厉地说：“小雷，作为一名警察，你可不能有害怕的事情。你要知道，我们这是为这女人伸冤，她应该感谢你呀、啊。你看。”你来我们警队的时间不长，有很多的情况你还不了解，在队里以后有很多的机会可以升职的，就看你会不会把握了。升职对于小雷来说，这确实是一个不小的诱惑。他心里就在不断的衡量，心想这儿这么多人，再说他们只是听见了女人的尖叫，也并没有什么人。因此而受过伤，由此可见，这女鬼应该是没有要害人的意思。而且呢，现在是大白天，这女鬼应该不会这么厉害吧？小雷最后终于鼓足了勇气说：“那好吧，我下去。”准备好了一切，小雷就被一根绳子吊着，慢慢的往井下送。这个井虽然不深，而且哭了很长时间了，整个井呢显得又十分的干燥，这让小雷感觉也还行，没有想的那么恶心。但是随着他往井下越来越深，那恶臭的气味就变得越来越重，就算是他戴着防毒面具，那臭味也能钻到他鼻子里边。小雷这会儿努力的。降低自己的呼吸频率。他不想过多的接触和这女尸有关的任何东西。终于，到底了，他站在了女尸的旁边。忽然，这女尸的头动了一下，把小雷吓得后退了一步。他知道现在不能怂，因为很多人都跟那儿看着自己呢，不能表现出很丢人的样子呀。小雷这会儿只觉得好像有一只手抓住了自己的头发一样，头皮是一阵一阵的发麻。不知道是不是他的错觉，他看见那个女尸现在正在看着自己的双眼，那眼神里边全是幽怨。他心想，这女人一定是很不甘心自己就这么死于非命吧。小雷身上是冷汗直冒，他小心的自言自语说：“我是来帮你的，你可千万不要害我。”然后小雷通过防毒面具，竟然看到那个女尸好像在对着自己诡异的笑。这会儿就听上面领导在说：“小雷，别磨蹭了，赶紧把绳子捆在尸体身上，我们给他拉上去。”小雷深深地吸了一口气，强忍着恶心，将绳子绑在了女尸已经有点黏黏糊糊的身上。女尸被大家拉了上去，小雷随后也安全的回到了地面。然后领导笑着说：“小雷，好样的，明天就让你转正。”这会儿小雷的脸色吓得苍白，轻轻的点了点头。那女尸被送走了以后，村子里的人就再也没有听到过这女人的惨叫声了。尸体经过法医鉴定，结论是，大概死于十几天前。要根据这个时间来推算，那么咱们开篇说的喝醉的那哥们儿，当时听到这个女人喊叫声的时候，他应该还是活着的。如果他当时能够进去。把这女人给救了，也许这个女人就死不了了。那么，关于这个女人为什么会在那个井里呢？这又是另外的故事了。